0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Zo dadelijk, hoe kijken de mensen in Rusland naar de nieuwe oplopende spanningen met Oekraïne? Maar nu eerst. Here's the bottom line. Nobody's coming into our country unless they come in legally. Caravaan invasie. Zo kwalificeert Donald Trump de migrantenstroom vanuit Mexico. Hij zet de traangas en rubberkogels in om steeg te houden. Ik praat erover met Edwin Timmer, oud-correspondent in Mexico en schrijver van het vonkelnieuwe boek Langs de Muur van Trump. Welkom. Ja. Welkom terug, moet ik zeggen, hier bij BNR. Dankjewel. Ja. Amerikaanse grensbewaging eh, greep eh, deze week hard in... tegen een groep mensen die de grens bij San Isidro bestormden. Dat de drukste grensovergang ter wereld. Hoe is de situatie daar nu?
0: Nou, nog steeds gespannen... Um, want uh, ja, er zijn nog steeds duizenden migranten uit Centraal-Amerika... die op de een of andere manier hopen uh, naar de overkant te komen. Die dus nog steeds in Tijuana zitten. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk... Uh, en niet alleen zitten die Centraal-Amerikanen daar... Uh, er zijn ook een heleboel gedeporteerden... Hè, zoals de, tenminste, dat is dan de term die de Mexicanen gebruiken... van Latinos en Mexicanen... die vanuit de VS nog steeds nog, nog dagelijks worden, worden teruggestuurd... omdat ze illegaal in de VS verblijven. Dus ja, uh, Tijuana uh, heeft wel het een en ander te verhapstukken op dit
1: moment. Um. Onder wat voor omstandigheden worden die mensen nu in Mexico opgevangen? Want zolang ze die grens niet over zijn, zitten ze in Mexico.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, uh, wat ik heb gezien... Hè, uh, en wat je, ik heb wat contact gehad met, met journalisten in Tijuana zelf... Uh, uh, er zijn nogal wel wat migrantenhuizen, migrantenherbergen door de hele stad. Die zijn normaal gesproken, worden die altijd gebruikt... voor wat ik al noemde, Mexicanen die na jarenlang in de VS hebben gewoond... zijn teruggestuurd. Die, ja, in zo'n herberg is het dan even opvangen en kijken we, ja, hoe dan nu verder. Maar tegelijkertijd worden die ook gebruikt, normaal gesproken... voor de migranten die vanuit het zuiden komen... en die gewoon laatste dag, een paar laatste dagen ja, even aansterken... en dan maar kijken hoe ze de grens overkomen.
1: Gebeurt het alleen daar in San Isudoro? Dat, dat is op de grens met of ook in Arizona, New Mexico, Texas... al die andere punten
0: waar je grensovergangen hebt. Nou, dat wat ik beschrijf van die mensen die worden teruggestuurd... en Centraal-Amerikaan die naar de overkant willen... dat gebeurt overal. Alleen het feit natuurlijk van die caravaan... die is grotendeels via Mexico-stad naar Tijuana. Je noemt die, die, die grensovergang San Isidro... Die dat is de, een van de belangrijkste grensovergangen... tussen San Diego en Tijuana. Ja, die zitten daar dus nu met elkaar in Tijuana. En daarvan heeft de burgemeester al gezegd... want ja, ik heb er geen voedsel mee voor... ik kan die mensen hier uh, niet, niet, niet nog eens tien, uh, nog, nog tien dagen voeden. En hij is dus gefrusteerd dat bijvoorbeeld de federale regering... Uh, dus de president van Mexico, die trouwens een van deze dagen uh, opstapt... om plaats te maken voor de dus zijn opvolger, ja, dat die te weinig doet. Ja.
1: Um, het grootste deel van die groep komt uh, uit San Pedro Sula in Honduras.
0: Waarom willen die mensen daar weg? Nou, ja, uh, kijk, uh, de verhalen die over Mexico naar buiten komen... die zijn natuurlijk niet altijd helemaal uh, fantastisch... om het uh, maar uh, zo uit te drukken. Want die gaan vaak over de drugsoorlog, et cetera. Maar over Centraal-Amerika zou je eigenlijk nog veel verdrietiger verhalen kunnen vertellen. Want ja, Honduras, El Salvador, dat zijn eigenlijk gewoon veel states... Uh, daar uh, is de macht van uh, jeugdbendes zoals de Mara Salvatruccia, Mara Jesse Ocho is daar gewoon zo groot in veel wijken van bijvoorbeeld San Pedro Sula, maar ook in andere steden, ja dat, dat heel veel mensen uh, nou ja, sterker nog, stel dat, je, stel dat je kind acht of negen is of tien of twaalf uh, dan is het heel waarschijnlijk in dat soort wijken dat je dus bezoek krijgt thuis van uh, ja, uh, die moet bij onze uh, bende komen en uh, daar heb ik wel een baantje voor en dan weten de ouders dus van als dat gebeurt, dan gaat mijn zoon of mijn dochter niet oud worden. Uh, en dat is een van de redenen naast de economische verklaringen ja, waarom mensen dan denken van nou, dan ga ik maar uh, om de toekomst van mijn zoon te gaan richting het noorden. Ja, dat geldt dus voor uh, Honduras
1: en El Salvador. Dat, ja. daar, daar heb je die MS13, uh, die, MS uh, Klopt, die ja. trouwens ook zijn poten heeft in de Verenigde ja. Staten. Daar, daar heeft Trump wel een punt, maar goed, ook nog over te spreken. Uh, dus die mensen hebben alle reden om te ontvluchten, dat, 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 dat is duidelijk. Uh, wie zijn het? Wat voor soort mensen zijn het? Zijn dat nou allemaal arme sloepers? Of zijn het ook mensen die best wat geld hebben? Ik zie de beelden van allemaal mensen met mobiele telefoontjes... en ze
0: zien er ook niet armoedig uit of zo. Nou, niet overdreven armoedig, denk ik. Kijk, uh, in dat soort landen is het zo dat je absoluut wel een, een redelijke bovenlaag hebt... Die, die echt wel veel geld hebben. Maar goed, die zijn rijk genoeg om een goede muur om hun huisbeen te bouwen... en om eigen bewaking in te huren. Dus daar hebben we het zeker niet over. Uh, maar alles wat daaronder zit, ja, uh, die zich bedreigd voelen door deze bendes... Dus ja, die zullen wel naar uh, richting het noorden gaan. Ja, uh, wat je je
1: afvraagt is als ze dat al willen, waarom doen ze dat in zo'n karavaan, zo openlijk... terwijl ze weten dat ze daar als het ware Trump mee in de
0: kaart spelen. Ja, dat klopt. Uh, je zou dat ook denken als je ervan uitgaat dat die karavaan dat iets nieuws is. Maar eigenlijk is het dat niet. Kijk, uh, al sinds 2010... Uh, is het zo dat eigenlijk elk jaar uh, mensen in groepen uh, proberen... Uh, via Guatemala en Mexico naar het noorden te reizen. Waarom doen ze dat? Dat is omdat ze uiteindelijk de verhalen wel hebben gehoord... van hoe migranten een prooi kunnen zijn voor de drugskartels in Mexico. Mensen worden ontvoerd, mensen worden bedreigd, uh, afgeperst, et cetera. En bovendien, ze moeten heel veel geld betalen... om überhaupt door te mogen van de ene naar de andere kant van de grens. Uh, dus ja, om jezelf... Te beschermen is het beter om in de groep te gaan.
1: Ja, maar goed. Um, dit is een grote groep, althans als je de beelden ziet. Ik weet niet of die nou echt. Hoe groot is jij? Laten we daar het even over nou, we ze hebben. We praten het...
0: over 7500 mensen. Dat klopt. Ja. Uh, er zijn op dit moment zo'n 5000 mensen in Tijuana en nog zo'n op zijn minst 2000 in Mexico-stad. Dus dat is nog een groep die er nog bij moet komen. Uh, ja, dat. Nou ja, kijk, natuurlijk, dat ziet eruit als een grote groep. En je zou ook zeggen van, ja, maar dit provoceert toch aan Trump. Dat is toch niet slim? Nee, dat, dat, je dat is dat mijn vraag doet. ook. Ja,
1: ja, de, 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 als je weet hoe die man daarover denkt... Ze, ze, ze lezen ook het nieuws, die, die vluchtelingen. Ze weten hoe hij dit onderwerp politiek heeft ingezet. Bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen. Dus ja, je weet wat je te wachten staat als je je aansluit
0: bij zo'n groep. Dat klopt, alleen dat is om... Kijk, als het gaat om je eigen veiligheid omdat van je kinderen, dan is dat niet je eerste gedachte. Uh, kijk, dat is iets wat wij als analist uh, van een afstandje bekijken. Uh, ik had ook hetzelfde idee hè, toen afgelopen zondag bijvoorbeeld de beelden uh, er kwamen van ja, dat een aantal centraal Amerikanen gewoon in Tijuana over de bordeaux heen rennen. Dat is dan zeg maar ja, door die de,
1: kuil heen die, naar ja, die ja, ik ken ja. de situatie dan ja. naar die Amerikaanse. Ja. Nou, daar kom je helemaal niet doorheen door die exact, Amerikaanse
0: grens. Exact. Dus dat is als je dat ergens zou moeten doen, niet moet doen, dan is het daar wel. Ja. Uh, maar dat is ja. Uh, Pure wanhoop of wat dan ook. Uh, misschien aangespoord door mensen met een paar verkeerde ideeën. In ieder geval, uh, als dat ergens niet lukt, dan is het daar. Maar ja, het is tegelijkertijd, geef je met zo'n actie natuurlijk... Trump gewoon helemaal gelijk in zijn retoriek van dit is een invasie. Ja, betere beeldvorming had Trump niet, niet kunnen nee, hebben. Nee, en,
1: en waarom de Verenigde Staten? Want je zegt ja, Mexico heeft bepaalde nadelen. Ook daar is het onveilig. Mexico stad, Guadalajara. Maar ik denk, je kan toch ook naar het vredige, ik noem maar wat, Costa Rica. Of als je zo nodig weg moet. Er zijn ook andere landen waar het veel minder barbaars is in die Latijns-Amerikaanse
0: wereld. Ja, maar kennelijk heeft Costa Rica dan toch ook niet helemaal de juiste, het de juiste imago. Zeker onder... Kijk, Costa Rica heeft bijvoorbeeld onder Nicaraguanen een, het, het imago... van dat ze ontzettend discriminerend zijn... en zeker niet het uh, fijnste plekje op aarde om te werken of weet ik veel wat. Dus, en het, de, de, het beeld natuurlijk van het beloofde land, het rijke land... waar al dat werk is, ja dat is natuurlijk toch echt wel de Verenigde Staten. Ja, En er zijn er
1: natuurlijk ook in de loop van de jaren...
0: miljoenen de grens over gekomen. Klopt,
1: ja. Um, en een deel daarvan is officieel nog altijd illegaal... maar een deel is ook gewoon legaal en heeft daar heeft het haar goed. Ja, natuurlijk. En draagt bij aan die Amerikaanse samenleving. Ja. En die mensen denken allemaal ondanks de politieke situatie in de Verenigde Staten en de campagne van Trump, daar komen we dan wel overheen of doorheen. En als we er eenmaal zijn, komt het goed. Dat, ja.
0: dat idee zit echt in hun hoofd. Ja, dat klopt. Trouwens, maar we hadden het net over cijfers, hè? misschien ja. dat je dat interessant vindt. Uh, uh, natuurlijk doet Trump alsof het een enorme invasie is, maar als we nou echt naar de cijfers kijken van hoeveel mensen zijn er aan de grens tegengehouden in de afgelopen twintig jaar, dan was dat in 2000, ging dat om 1,5 nou, uh, miljoen mensen, denk ik. Een heleboel mensen dus. Uh, nou, en dat is sinds die tijd langzamerhand afgenomen, tot aan 300.000 vorig jaar. Dus ja, het is nog steeds een probleem. Uh, ja, het zijn nu vooral Centraal-Amerikanen. Sinds 2014 zijn het meer Centraal-Amerikanen dan Mexicanen. Maar het grote beeld van de invasie en nu komende Latino's, ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Nee. En 2000 was nog in de periode van... Boucher. Exact. Toen zaten we net bij de tweede Boucher. Ja. Ja. En, en
1: die heeft trouwens geprobeerd... Uh, iets heel verstandigs dacht ik toen, maar dat is stuk gelopen. Het eigenlijk iets heel vooruitstrevers om alle illegalen in Amerika een generaal pardon te geven en te zeggen, en dan sluiten we ook echt de grens. Ja. En uiteindelijk is dat door
0: zijn eigen Congres ge geblokkeerd. Ja, nou ja, en Obama heeft hetzelfde geprobeerd, ook gemislukt. Exact, Ja, het hele migratiedebat zit natuurlijk al jaren vast. En natuurlijk onder rekening is het wel gebeurd in 1986. Toen kwam wel zo'n generaal, pardon. Toen zijn er echt miljoenen Mexicanen kregen ineens... nou ja, de papieren die ze zo graag wilden hebben. Uh, maar ja, nu zitten we weer op... nou ja, de, de cijfers lopen uiteen. Maar misschien wel tussen de... in ieder geval 10 miljoen illegale Latino's in het land. Ja, uh, maar... Er is dus eigenlijk niks nieuws.
1: Trump, Trump doet niet iets nieuws, alleen de manier waarop... en, de, en de, de terminologie
0: of de retoriek is anders. Dat klopt. En goed, de hele symboliek van de muur natuurlijk is wel nieuw. En de situatie in Mexico is absoluut anders dan tien jaar geleden. Ja. Kijk, de, de, de macht van de drugskwartels langs die grens... Uh, zeker sinds het begin van de drugsoorlog... Uh, en waarom haal ik die drugsoorlog erbij? Dat is omdat drugskartels, sinds dat zij moeten vechten... tegen de, de vreda, federale overheid, zij ook overal geld vandaan moeten waarom halen. Waarom
1: moeten ze vechten tegen de federale overheid?
0: Omdat zij zich op de een of andere manier... Ze, kijk, zij hebben hele grote delen van die regio's van het grensgebied in handen. Dat willen ze zo houden, want dat is geld. Dat is niet alleen geld omdat ze uh, de, de drugs daar uh, de overkant kunnen, kunnen smokkelen... maar ook de migranten die dus flink aan hen moeten betalen... om naar de overkant te mogen, als een soort tol. Nou ja, ze hebben dus geld nodig om die oorlog te voeren. Hoe, nou, hoe, hoe, maak je, hoe kun je die oorlog voeren? Dat is door geld te hebben om je eigen soldaten, je houtkorners, je, je, zeg maar, je, 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 je sicario's te kunnen betalen. Daarvoor persen ze de mensen af in de plaatsen, daarvoor ontvoeren ze de migranten. En daardoor, dus sinds het begin van die drugsoorlog, is de hele complexe situatie van geweld, ook voor die migranten die graag richting VS willen, gewoon veel ernstiger geworden. Zo dadelijk, we hadden het er al over, migratie
1: is Trumps politiek troefkaart... maar was Obama niet ook een echte ijzervreter als het gaat om migratie?
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Edwin Timmer, oud in Mexico... en schrijver van het boek Langs de Muur van Trump. Weg met de Hondurozen. Hondurezen. Boze Mexicanen demonstreren in de stad Tijuana. tegen de komst van de karavaan. Uh, Edwin, we hadden het er al een beetje over. maar de Mexicanen aan de grens. die noemen die vluchtelingen indringers. Uh, betekent dat dat Mexico helemaal niet open staat. voor het idee. is het een soort van. Uh, ja, weet ik wat. Hongarije-achtig gevoel dat ze hebben. over hun eigen Latijns-Amerikaanse broeders en zusters? Ja, dat zou je even
0: denken. maar dat is niet zo. Uh, als je kijkt naar over het algemeen, de Mexicanen, zeker in Mexico-stad, daar is echt wel een goed begrip voor dat mensen uh, voor een betere leven ergens anders naartoe willen. Want ze hebben natuurlijk zelf ook allemaal ooms en tantes die in de VS wonen en et cetera. Tijuana is wat dit betreft denk ik gewoon een, een, een bijzonder geval. Dat probeer ik hiervoor al uit te leggen. Er zijn gewoon heel veel migranten daar ja. naartoe gekomen. Uh, en daarnaast kwamen er al zoveel gedeputeerde Mexicanen terug naar Tijuana. En daarnaast is het ook nog een keer zo dat Tijuana op dit moment gewoon Zo'n beetje ja, de stad is waar het hardste wordt gevochten tussen drugskartels om de controle om die stad. Dus ja, het is daar geen feest op dit moment. Uh, ja, en, en als die uh, Centraal-Amerikanen dan namelijk niet naar de overkant mogen, zoals zeer waarschijnlijk het geval is, want ik geloof dat er maar enkele tientallen per dag asiel mogen aanvragen, ja, dan zien die mensen in Tijuana hen gewoon weer blijven uh, in de eigen stad. En dan zien men, ziet men hen dus gewoon als concurrent voor de banen. Ja. Um. In je boek Langs de Muur van Trump heb je beide kanten bekeken. Ja.
1: Uh, nou, ik, ik ken die beide kanten ook. Ik ken Tijuana en ik ken San Diego, dus ik weet een beetje hoe het daar zit, maar dat is alweer een tijdje geleden. Vertel even in een paar woorden, schets even in een paar woorden wat we. Ja, dat klinkt flauw hoor, maar wat we
0: in het boek zien. Nou, wat ik heb geprobeerd te laten zien... Hè, uh, kijk, toen Trump gekozen werd, dan had iedereen een mening over die man. Iedereen had een mening over de man uh, uh, als hij zei van... ik ga een muur bouwen. De helft van Nederland, geloof ik, vond dat de man een compleet idioot was. Of misschien nog wel meer. Men zag het puur als een symboolpolitiek. Als, uh, ja, als vreemdelingenhaat, et cetera. Maar ik had zoiets van: ja, weet je, voordat ik daar nou zelf ook een mening over heb, laat ik nou eens eens kijken hoe het gaat in dat gebied. Nou, en als je dan in het Mexicaanse grensgebied vooral bent, niet overal, maar echt het merendeel van de plekken die je hebt bezocht. Ja, ik, er, was, er is gewoon sprake van een narco-dictatuur. Misschien niet zozeer in Tijuana, maar wel in Matamoros aan de andere kant, vlak onder Texas. Ook in Altair, dat is een klein plaatsje, of tenminste de hele provincie, zeg maar on, onder Arizona. Dat zijn gewoon gebieden die zijn in handen van de drugsmafia. Nou, en ik heb al een beetje geprobeerd aan te, aan te geven: van, ja, hoe, hoe leef je daar? Maar dan onder, nou, heel voorzichtig dus... want er is alle kans op ontvoeringen, afpersing, et cetera. Aan de Amerikaanse kant heb ik gemerkt... dat heel veel Latino's juist heel angstig zijn geworden... door de retoriek van Trump... Uh, heel veel mensen die illegaal zijn... of die misschien uh, familie bij zich hebben... of tenminste een, een, een zoon of een dochter... die nog niet de, de officiële papieren heeft... ja, dan is het toch... heel vaak is het zo van dat men bang is... dat hun opa of oma, hun vader of moeder... het volgende slachtoffer is van... Ja, de jachtpartij van ICE, zeg maar. Ja. En ICE is dan zeg maar, de Amerikaanse... De, 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 gren de grenscontrole. exact ja, ja. Dus, dus aan beide kanten is onder Latino's... is absoluut sprake van... van, van ja, een niet al te prettige sfeer af en toe. Daarnaast zijn dat, is het natuurlijk... Gewoon een prachtig gebied. Uh, het is zo mooi af en toe, dat, dat woestijngebied. Ik dacht zelf altijd dat de woestijn... dat, dat ja, alleen maar die enorme zandvlaktes uit de Sahara waren. Maar als je naar Arizona rondkijkt... Ja dat, ja, dat was echt prachtig. Ja, dat is het ook. Uh, we hebben het voortdurend over
1: dat harde beleid van Trump. We hadden het er al ook... Jij zei het zelf al. Dit is niet van nu. Dit uh, loopt eigenlijk al... Ja, bijna twee decennia zo deze. En misschien al veel eerder, dat
0: je noemde Reagan. Nou, dat is nog langer geleden. Nou, misschien wel aardig om dat te zeggen. Ja. Bill Clinton was de eerste president die de wetgeving zo heeft veranderd. dat mensen die met, zeg maar, een green card over de schreef gaan. die dan gedeporteerd kunnen worden. Dus uitgezet kunnen worden. Uh, dus vanaf Clinton is, uh, ja, zeg maar, de migratiebeleid is gewoon veel harder geworden. voor de duidelijkheid. Dat betekent, je had wel een verblijfsgunning, maar. Je pleegt een
1: misdrijf, of wat dan ook. Je hield je niet aan de regels, hup, eruit. Dat is dan een reden waarom dat ingetrokken kan worden. Ja, ja. Um, laten we even kijken naar uh, Trumps voorganger, Obama... Um die toch in elk geval overkwam als een buitengewoon vriendelijke nette manier en eh, niet de teksten gebruikte van de huidige president. Hoe ging hij om met deze kwestie? Want we weten dat hij het heeft geprobeerd. We kennen het woord DACA. Dat was dan een regeling voor kinderen die formeel illegaal waren... maar die er fatsoenswijze niet meer uit konden zetten. Een soort gelijke problematiek als waar Mark Harper in Nederland mee worstelt. Maar hoe was het onder Obama...
0: Nou, je, 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 je geeft een goed voorbeeld. Je hebt het over de dreamers, de dromers. De, de, dat zijn de kinderen, zeg maar, die één of twee of drie jaar oud waren... toen hun ouders besloten illegale grens over te komen. En daar konden zij natuurlijk als kind niks aan doen. Ze zijn vervolgens wel gewoon geworteld in de Amerikaanse samenleving. Maar ze hebben geen officiële papieren. Nou, Obama heeft daar iets voor in het leven proberen te roepen. Die, die regeling DACA zo, van dat zij uiteindelijk gewoon kunnen meedraaien... met normale papieren. Even voor de duidelijkheid, per decreet heeft hij dat gedaan. Nee, niet met toestemming van het congres. Oké. Okay. Ja. Uh, maar een echte verandering van het migratiebeleid, dat is nooit gelukt. Uh, en ja, en dat, of dat nu gaat gebeuren, is ook de vraag. Hoe heeft Obama het gedaan ten opzichte van Latino's? Nou, uiteindelijk waren heel veel Latino's heel teleurgesteld in hem. Ten eerste dat hij die migratie, dat hij daar niks aan kon doen. Hè, dat dat niet lukte met de Republikeinen uh, op Capitol Hill. Uh, maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de cijfers... dan zijn de cijfers wel heel erg in contrast met die prachtige speeches... en die, en die edelmoedige woorden die hij altijd gebruikte in, ja, vanuit het Witte Huis. Want uh, ja, hij werd uiteindelijk gewoon de porter-in-chief genoemd. Dus dat, gewoon, dat betekent dus de man die de meeste mensen uitzette uh, van alle presidenten daarvoor.
1: We hebben het over cijfers. Hoeveel heeft Obama eruit gezet?
0: Uh, in totaal, nou, dat, dat zit in de miljoenen. Uh, maar het waren behoorlijk wat jaren achter elkaar dat het uitkwam op zo'n 400.000 per jaar. Ja. Je zei al, de, de, de huidige
1: Mexicaanse president treedt af. Op 1 december begint de ambtstermijn van de nieuwe president, Obrador. Uh, die komt uh, op ons een beetje over als een soort linkse Trump. Wat betekent dat voor de opstelling <laughs> ja. van Mexico ten
0: opzichte van de immigratie? Uh, naar de VS. Ja, uh, nou dat, uh, de Mexicaan noemen hem AMLO. Hè? Andres Manuel Lopez Obrador. Uh, ja, de, de, veel kritici vergeleken hebben Mexico met, met Chávez. Dat is waarschijnlijk wat overdreven. Uh, Van Venezuela. Ja, ja uh, maar tegelijkertijd... Ja, kijk, bijvoorbeeld nu die de burgemeester in Tijuana zei van... ja jongens, dit werkt niet meer. Wanneer krijg ik hulp vanuit de hoofdstad? Ja, op zo'n moment is dus de, de, de groep rond AMLO... die zich voorbereidt op het presidentschap vanaf 1 december... is zo van, ja jongens, op het moment dat wij er zitten... gaan wij je helpen. Dus, dus zij, zij zullen waarschijnlijk wat meer aandacht besteden... aan deze migrantenstromen. En ja, proberen daar wat meer aan te doen. Of tenminste, dat wat meer in banen te leiden, weet ik het. Maar ja, tegelijkertijd, dat wil niet zeggen... dat AMLO daarmee ook een hele grote de vriend van meneer Trump wordt. Nee, Trump heeft van uh, die migratiekwestie
1: een speerpunt gemaakt, politiek. <coughs> en met succes, he, de overwinning, laten we zeggen, in de Senaat... is daar toch duidelijk aan uh, uh, te danken. Uh, en nou even los van hoe redelijk of onredelijk dingen zijn, maar heeft hij niet ook gewoon een punt? En of dat nou een muur is, of schieten met rubberkogels, of traangas... maar kun je je niet voorstellen dat een president zegt... jongen, ik kan zo'n stroom illegale niet aan. Die moeten gewoon keurig netjes hun papieren aanvragen, net als ieder ander. En anders kan het niet.
0: Ja, uh, ik denk dat hij... Ja, precies zoals je zegt. Kijk, laat ik het met, met één voorbeeld aangeven. Ik was in Arizona, uh, sliep ik bij een... Uh, een boer en een boerin die hun veebedrijf hebben vlak bij de grens. Die vertelde mij, die lieten mij zien... want ze hebben zelf camera's op een enorme landgebied, landgrond... Elke nacht, elke dag komen daar pelotons met drugsrunners uh, het land overzetten. Over de grens uh, uh, om de spullen uh, richting de VS te brengen. Uh, hij zelf gaat met zo'n enorm. Nou, ik doe iets, uh, ik doe iets met mijn handen, maar een enorm karabijn van misschien wel een meter. Uh, die neemt hij zelfs s'avonds uh, naar zijn slaapkamer om zich veilig te voelen. En toen hij ging slapen, zei hij tegen mij: van, Wil jij misschien een pistool mee vannacht? Om maar. Ja, ik was natuurlijk helemaal flabbergast. ik denk wat bedoelt de man? Maar hij dacht dus van ja, je moet je veilig voelen, je bent op mijn terrein. Uh, dan heb je tenminste iets als er iets geks gebeurt. Ja. Dus nou ja, dat maakt het, het
1: punt van Trump misschien alleen nog, nogal sterker. Um, aan de andere kant, ik hoor ook altijd um, dat in uh, Californië en in Texas... er zou geen aardbei meer geplukt worden als er geen uh, Latino's waren. Dus er is ook een enorme behoefte aan uh, arbeidskrachten... en ze vervullen een enorm belangrijke rol in diezelfde
0: Amerikaanse economie. Dat doen ze ook, ja, natuurlijk. Uh, niet alleen uh, in de landbouw, maar ook gewoon als mensen die in restaurants werken of in de bouw. Uh, maar je zou dat natuurlijk ook met een heel ander uh, systeem kunnen doen. Ik bedoel, in de jaren 50, 60 hadden we het Bracero-programma. Nou, wij niet, maar daar dus. Uh, waarin Mexicanen gewoon de volgens regels tijdens de oogst of voor een bepaalde werktermijn... heel makkelijk naar de VS konden. Uh, ja, dat programma bestaat niet meer... Uh, die melkveehouders in de VS en die, de, de tuinders in de VS... willen nog steeds die mensen hebben. Uh, dus ja, op de een of andere manier uh, is er sprake van vraag en aanbod... en gaan uh, een aantal mensen echt wel de grens over. Oké. Okay. Dankjewel, Edwin Timmer,
1: oud-correspondent in Mexico... en schrijver van het boek Langs de Muur van Trump.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Terwijl de Britse politici in een katatonische toestand de brexit bespreken... worstelt ook Zwitserland met zijn verhouding met de Europese Unie. Na vier jaar onderhandelen slijpen ze in Brussel en Bern... de messen om er een bloedige strijd van te maken. europa RWS Pinster, waarom zijn er nieuwe afspraken nodig... tussen de Europese Unie en Zwitserland?
3: Omdat het nu een totale warboel is van zo'n 120 verschillende akkoorden... die per sector zijn afgesproken en dat ze daar toch een keer vanaf wilden. Dus dat moet dan vervangen worden door één allesomvattend akkoord. Want ja, Zwitsers zijn geen EU-land... maar zijn wel heel erg verweven met de Europese Unie. Dus nou, er ligt nu een aanbod van de Europese Unie. Daar gaat de regering in Bern zich morgen over buigen. Maar het lijkt in die zin heel erg op het Brexit-akkoord Brexit wat we gezien
1: hebben. De EU zegt, dit is het beste wat we hebben... En iets beters gaat daar niet komen. En hoe denken ze vanuit Brussel de Zwitsers te dwingen... om de voorstellen die er nu liggen te accepteren? Door het uit te
3: vechten over het hoofd van de financiële markten... of de beurzen, om precies te zijn. Eind december loopt er een, ja, dat is een soort gelijkwaardigheidsafspraak... die ze hebben. Dan erkennen ze eigenlijk de regels... en de het toezicht van een niet-EU-land. En dat ze zich eigenlijk aan die EU-standaarden houden. Nou, die zijn er ook voor de beurzen. Dus kan er gewoon gehandeld worden. En nu zeggen ze, ja dat gaan we niet verlengen... want het loopt eind december af als jullie hier... Niet mee akkoord gaan. Dus dan betekent dat eigenlijk dat je eh, eh, niet meer in Zwitserse, of niet meer op die Zwitserse beurs kan handelen. Um. Nou hebben de Zwitsers al hun tegenmaatregelen klaar liggen. Dan zeggen ze nou dan mag er ook buiten Zwitserland niet meer in aandelen van Zwitserse bedrijven. Novartis, de farmaceut of Nestlé mag daar niet meer in gehandeld worden. Dat ze wel een beetje de boel aan de gang houden daar in Zürich op die beurs. En nee, De irritatie is over deze toch wel wat onder druk zettende maatregel vanuit de, de EU behoorlijk geïrriteerd. Want de Zwitserse parlementariërs die roepen al, wij gaan ook niks meer bijdragen aan EU-fondsen. Want dat doen die Zwitsers ook, want ja, je moet toch betalen... om een beetje mee te
1: mogen doen in de EU. Het uh, gaat over Zwitserland en dus over geld. Dat klinkt onaardig, maar het is wel altijd een beetje... Wat is nou het fundamentele punt dat een... Uh, akkoord in de weg staat.
3: Dat is dat de Zwitsers wel die toegang tot de Europese interne markt willen... maar moeite hebben met, en dan hoor je de brexit bijna weer doorheen komen... het vrij verkeer van personen. En dan met name gaat het om het ja, afschermen van de Zwitserse arbeidsmarkt... dat ze niet willen dat goedkopere werkkrachten uit de EU... daar uh, uh, op terecht gaan komen. En ja, wat het geheel toch wel laat zien is dat de EU misschien een beetje geleerd heeft om zijn spierballen te laten zien. Zoals we dat bij de Brexit toch ook wel gezien hebben. Dat ze zich realiseren, wij zijn toch een stuk groter... dan die partijen die aan de andere kant van de tafel zitten. En ze zijn ook niet bang om dat extra stukje gewicht te gebruiken... in deze onderhandeling.
1: Als we even kijken naar de Brexit, dat, dat Zwitserse model... Dat, dat wordt vaak genoemd, het Noorse model wordt vaak genoemd... maar dat Zwitserse model klinkt dan niet meer zo aantrekkelijk voor de Britten.
3: Nee, dat uh, op dit moment uh, zeker niet. Dan moeten we eerst nog maar eens zien of die Britten... met de hele scheidingakkoord gaan natuurlijk over twee weken. Maar goed, ze kijken vanuit Groot-Brittannië ook echt wat daar inderdaad gebeurt. Vier jaar onderhandelen zijn ze al verder daar inmiddels. Um, ja, weet je, de Britse... Uh, uh, Weet je, wat, weet je wat een aardige parallel is eigenlijk? Even om, om een ander zijwegje. In Die Zwitsers die zijn dus constant aan het onderhandelen met Europa. En dat was hiervoor ook al, anders heb je geen 120 akkoorden. En dat lijkt eigenlijk wel een beetje op de Britse situatie. Die zijn ook eigenlijk altijd wel... Een op de een of andere manier staan ze altijd met één been buiten de Europese Unie. Dus zijn ze altijd een beetje aan het onderhandelen. En dat was ook een punt wat gisteren gemaakt werd... door europa kenner Mathieu Segers. Die hield in Den Haag de lezing. De Kees Lusthof lezing Lusthof ja. ja en die, uh, die zei daar over de brexit dit. In een historisch perspectief is brexit helemaal geen uitzonderlijke situatie. Maar eerder de normale toestand in Europa. Vooral wanneer deze de vorm aanneemt van voortdurende overgangsperiodes en slepende onderhandelingen. En daar heeft het ook nu weer alles schijn van. Ja, dat is eigenlijk maar een korte periode in de jaren 70 en 80 geweest dat ze echt een beetje bij de EU waren. Dus dat, laten we dat toch in ons achterhoofd houden als we naar Zwitserland kijken. Maar ook naar de Britten die zo aan het worstelen zijn met de Brexit. Het is meer continuïteit dan disruptie.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
2: The Donald Show.
1: Tijd voor de Donald Show met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, veel nieuws over het Rusland-onderzoek deze week. Nu net viel de naam Michael Cohen die een verklaring wil afleggen. Vertel, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, hij is uh, weer eventjes terug, die Michael Cohen. Hij, hij is op dit moment bij de rechtbank uh, in New York. Er was vanochtend al een berichtje dat, een, uh, dat er een, een zaak van... John Doe versus de United States uh, zou, zou spelen uh, vanochtend. Nou, dat, alle uh, journalisten waren daar al, uh, uh, zeg maar, alert op. Want John Doe, dat is dan zo'n naam voor als iemand uh, anoniem uh, verschijnt. Uh, dat bleek dus Michael Cohen te zijn. En hij heeft nu uh, uh, ja, eigenlijk een, een deal gesloten met Muller. Dat is de laatste, het laatste wat, wat naar buiten is gekomen... Uh, uh, hij zou hebben toegegeven dat hij heeft uh, gelogen tegen een congrescommissie. En volgens persbureau AP ging het dan specifiek over een, uh, ja, een, een vastgoeddeal... die Trump heeft gesloten uh, in Rusland. Uh, daar zou Cohen dus wat over hebben gezegd tegen die commissie. En dat zou achteraf, nou, daar zou hij over gelogen hebben. Er zijn de andere media die melden dat het ook gaat over uh, breder contacten... van de Trump-campagne met Rusland. Uh, nou ja, dat zijpelt allemaal zo een beetje naar buiten nu. Maar wat we in ieder geval weten is dat Cohen... Zo'n 70 uur met Muller gesproken heeft. Dus dat uh, zal over meerdere uh, dingen gegaan zijn. En uh, ja, dat is wel weer een, 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 ja, een knal voor Trump ook. Trump die staat op het punt om uh, in het vliegtuig te stappen voor die G20-meeting in Argentinië. En uh, ja, vlak voordat hij dus in dat vliegtuig stapt, hoort hij dat zijn persoonlijke advocaat, de man die zoveel weet over Donald Trump, dat die nu officieel ook met, uh, met Muller gaat samenwerken.
1: Ja. Uh... Veel nieuws de afgelopen weken over dat muren onderzoek. Je had uh, Manafort, uh, de, de, de campagnemanager, was ook van alles en nog wat over te doen. Uh, die heeft ook gelogen. Uh, welke kant denk jij dat dat onderzoek nu uitgaat?
2: Nou ja, als je inderdaad kijkt naar, naar, naar waar dat nieuws dan allemaal een beetje over gaat... dan heb je inderdaad Manafort, dan heb je nu dus Cohen. Dat gaat ook weer een beetje uh, de, dezelfde kant op. Het heeft steeds toch met die collusion te maken. Die, die eventuele samenspanning tussen Rusland en de Trump-campagne. En nou ja, het andere spoor is uh, obstructie van uh, justitie. Dit zeg ik niet helemaal in goed Nederlands... Maar, maar tegengaan van het justitiële proces, zal ik maar even zeggen. Uh, uh, maar uh, die samenspanning, daar lijkt nu toch wel echt de focus op te liggen. Want ook met Manafort. Uh, die voormalig campagnechef. Daar ging het bijvoorbeeld over contacten met uh, Wikileaks... die op een bepaald moment tijdens de campagne... allerlei gehackte e-mails van de Democratische Partij uh, naar buiten brachten. Nou, Manafort die, uh, zou mogelijke contacten hebben gehad met uh, Wikileaks... Uh, uh, op een cruciaal moment. Die zou daar mogelijk van geweten hebben. Uh, er worden ook mails onderzocht van Roger Stone. Dat is nog zo'n Trump-getrouwe, uh, zeg maar. Een campagneveteraan. Echt een heel excentrieke man met, met een tatoeage van... Richard Nixon op zijn rug. Uh, en ook Jerome Corsi, dat is nog een naam... die uh, rondgaat, een conservatieve complotdenker. Uh, die, die onder andere bij Infowars uh, werkte. En die zouden ook hebben contact hebben gehad met Wikileaks. Dus uh, naast ook dan het bericht van Cohen... wat we dus nog niet helemaal weten tot in detail... lijkt toch wel dat alles een beetje richting die samenspanning gaat... op dit moment uh, in het onderzoek van Muller. Maar goed, het blijft Robert Muller. We weten het nooit helemaal. Zeggen,
1: nee, 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 dat weet ik. Dat vragen we ook niet. Maar we vragen alleen maar wat je, wat je denkt en je zit er zo... Met je neus bovenop. Heb je de indruk dat het naar zijn eindpuntje gaat? Dat we binnenkort uh, meer antwoorden krijgen en misschien ook dat rapport.
2: Ja, dat gevoel heb ik wel. Het is nadrukkelijk een gevoel. En binnenkort is dan ook nog een rekbaar begrip. Maar uh, Trump die, die heeft natuurlijk vorige week die, die geschreven antwoorden uh, naar Muller gestuurd. Hè. Die antwoorden op vragen van Mueller. Dat, nou, dat is iets wat je, zou je zeggen, aan het eind van een onderzoek doet. Niet aan het begin. Um, en ziet echt wel een soort stroomversnelling in nieuwsberichtjes. En dat, dat lijkt er toch wel op te wijzen dat er echt wat aan de hand is. Dat er meerdere dingen tegelijk uh, ge ge gebeuren... Um, dus er lijkt wel wat aan te komen. Ja, we weten ook dat Muller, uh, als zijn rapport aan het schrijven is, dat hij daar al aan begonnen is. Maar goed, die, die eindfase lijkt ingezet. Maar hoe lang die eindfase gaat duren, dat blijft uh, nog even onduidelijk. Nee.
1: De highlight, uh, Jan, van jouw verhaal vandaag is voor mij die tatoeage van Nixon. op
2: <laughs> Ik daar maar eens ja. over.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. En zo dadelijk Oekraïne en Rusland opmaat naar een koude oorlog, een lauwe oorlog of een hete oorlog.
0: BNR Nieuwsradio.
3: BNR de Wereld.
1: Oekraïne vraagt de NAVO om hulp vanwege de oplopende spanningen met Rusland in de zee van Azov. Angela Merkel heeft al gezegd: uh, ik begin er niet aan, de NAVO misschien ook niet, weten we niet.
4: hebben we incidenten. Het is een provocatie.
1: Rusland geeft Oekraïne de schuld, Poetin zegt. Het is provocatie. Uh, er zitten uh, Oekraïnse marinemannen vast in de gevangenis. Volgens Poetin is het allemaal een verkiezingsspelletje. Ik praat erover met Michel Krielaerts, oud-Rusland-correspondent voor NSC Handelsblad. en schrijver van boeken zoals Het Brilletje van Tsjechov...
4: en Alles voor het Moederland. Welkom. Goedemiddag, Gerard. Wie heeft volgens jou de schuld? Het, het blijft allemaal koffiedik kijken. Hè? Maar ik kan me niet voorstellen dat uh, dit een provocatie van Oekraïne is. Om te meer omdat eind september er ook al een paar marineschepen... door die straat van Kerst zijn gevaren. En er toen helemaal niets is gebeurd. Dat ze toen gewoon hun gang konden gaan. Dus ja. ik, ik denk toch dat er iets uh, ja, aan Russische nou, kant is nee, gebeurd. Eerst,
1: eerst even gewoon puur uh, technisch of juridisch. Daar moet dan uh, worden aangemeld uh, bij de andere kant. En het kan zijn dat daar iets mis is gegaan. Dat moet je niet uitsluiten.
4: Ja, maar zelfs dat is nog niet. vraagstuk is nog niet opgelost. Ik ben zelf uh, jaren geleden bij die straat van Kerts geweest. En het is een hele smalle doorgang. En alle schepen varen door een soort vaargul. En die moeten achter elkaar aan. Dus die moeten zich melden. Dan komt dat schip eraan. Dat komt, dan komt dat schip eraan. Er is een internationaal verdrag. Gesloten in 2003. Tussen Rusland en Oekraïne. Daar ja, staat dat iedereen dat door. Iedereen mag. heeft vrije doorgaan. Ja, ja nou, oké. Okay, daar komen we direct wel op. Maar mijn indruk
1: is dat Rusland bij nader inzien zegt. Ja, daar komen we op terug. Het is gewoon van... Ons. Maar oké, okay. um, die spanningen die, die, die lopen al een tijdje over uh, die smalle doorgang en dat wat grotere stuk, die, die zee van uh, Azov. Waarom
4: escaleert het uh, nu? Heeft dat iets te maken met de komende Oekraïense verkiezingen of wat speelt er? Nou, de, de staat van beleg is afgekondigd door de Oekraïense president Paroshenko... en die had het liefst gewild dat die staat van beleg twee maanden zou duren. Nou, Dat zou je in verband kunnen brengen met de naderende verkiezingen... anders zouden die verkiezingen worden uitgesteld... en Paroshenko staat er in de peilingen slecht voor. Maar ik denk toch dat uh, uh, eigenlijk alles wat er aan de hand is te herleiden... is op de crisis die voortduurt. Die oorlog gaat ook door. Er staat weinig over in de westerse kranten. maar iedere drie dagen sneuvelt er een Oekraïense soldaat... er wordt over en weer geschoten... Uh, die zee van Azov is sinds die brug door de Russen is gebouwd... van het Russisch vaste naar, land, naar de Krim, naar de Krim ja. uh, min of meer afgesloten. En er zijn allemaal geruchten dat Oekraïnse militairen... die brug zouden opblazen, willen opblazen, maar dat is nooit uh, bewezen. Die zee van Azov is afgesneden door de Russen. En er zijn twee belangrijke Oekraïnse havens aan die zee... in Mariupol en in Berdjansk. En de Oekraïners zijn in Berdjansk een nieuwe marinehaven aan het bouwen... want ze zijn de marinehaven op de Krim kwijt... Dus het is in het Russische belang om ervoor te zorgen... dat die haven nooit effectief wordt. En tegelijkertijd wordt die Oekraïnse economie een zware klap toegebracht... want het Oekraïnse staal wordt vanuit Mariupol naar het westen gevaren... door de straat van Kerch. Ja, Dus het, is duidelijk, het zou dan
1: duidelijk een Russische strategie zijn. Ja, Eerst of... afsluiten en ja. dan de Oekraïners steeds moeilijker maken... om een marinebasis, ja. te, om staal te vervoeren, gewoon om ze af te knijpen. Ja,
4: eigenlijk. En de, een nieuwe zet in die, in die sluipende oorlog... Ja. Er waren,
1: spelen ook andere dingen. Er was een grote ruil tussen Rusland en Oekraïne... over de scheiding van de uh, orthodoxe kerk. Belangrijk thema uh, in Rusland. Um, kan dat schisma, is dat
4: het goede woord? Iets Zo heel het en ja. kerken. Ja? Nou ja, kijk, ik weet alleen dat, dat het, uh, wat die kerk betreft, dat er, dat er ontzettend veel onderroerend goed in het geding is. Dat de eigendom is van de Russisch orthodoxe kerk. Dat ze nu kwijt gaan raken. Dus daar, dat gaat om miljarden. Dus, dat is, dat is onderroerend goed in, in Oekraïne. In Oekraïne. Ja. Want het is voor iedere Russisch orthodoxe kerk. Is dan eigendom van, van Rusland bij wijze van spreken. Ja. De, 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 dat die, zal een die, kleine rol spelen, in het die, geheel. Die, die, de russisch
1: orthodoxe kerk. Misschien zeg ik fout, ik dacht altijd dat die ook is ontstaan in Oekraïne. Of
4: is dat niet zo? Ah, ja, kijk, alles is ontstaan uh, in Oekraïne. Ook Rusland is ontstaan in Oekraïne in de, in de tiende eeuw. Maar uh, die Oekraïne, de helft van Oekraïne was Rooms-Katholiek lange tijd. Want het behoorde helemaal niet. Dat zat bij Polen. En een deel daarvan bij het Habsburgse Keizerrijk. Over Schisma gesproken. Uh, kan Poetin zich nou uh,
1: deze financiële en diplomatieke problemen veroorloven... Kan hij zich voorloven om dat conflict met Oekraïne echt te laten escaleren? Nee, de vraag is natuurlijk of hij
4: dat wil. Ik denk dat voor okay, Rusland. Oké, wil hij het? <laughs> Ik denk het niet. Ik denk alleen dat hij wil laten merken sinds die brug, sinds de Krim is geannexeerd, sinds die brug is gebouwd. Dat hij wil laten zien wie er de basis in die zee van Azov. Ja. En dat is, dat is nu duidelijk geworden. En dat brengt natuurlijk uh, Oekraïne in grote problemen. Ja, en het,
1: het, het, uh, we moeten ook nadenken over een antwoord. We hadden het er al over. Duitsland heeft nu net gezegd. Wij gaan toch Oekraïne niet steunen. Bij de NAVO wordt het nog bespreken, besproken. Mijn
4: indruk is dat gaat het ook niet gebeuren. Zegt, gaat niet gebeuren. Nee, want dat is, zou, zou Rusland dat als een echte provocatie kunnen opvatten. En dat ja, gaan ze niet doen. Nee. Er zijn genoeg NAVO-schepen in de Zwarte Zee. En die varen daar een beetje rond. En dat, en dat is al uh, heikel. Maar we laten dus Oekraïne... Uh,
1: sorry voor de flauwe woordgrap, maar we laten ze dobberen. in deze. We situatie. laten ze dobberen, inderdaad. Ja. Um, nu hebben wij het, jij en ik, in, in deze uitzending wel eens eerder gehad over een machtsstrijd in de wandelgangen van het Kremlin. Um, er zijn Europese landen die een beetje opwarmen richting Poetin. Die zeggen: we moeten toch gewoon weer praten. Hij gaat ook een aantal staatsbezoeken doen. Dus de timing is vreemd. Um, kan het zijn dat niet Poetin, maar iemand anders hier achter zit?
4: Nou, ik las vanochtend nog in, in een Russische krant, de Novaya Gazeta, een artikel waarin stond dat het ook zou kunnen... dat een lokale FSB-topman uh, uh, heeft besloten om die Oekraïnse schepen te enteren. En dan weet je natuurlijk niet van wie de opdracht komt. En het is wel vaker zo, met de Skripal-affaire... die vergiftigde uh, overgelopen Russische spion in Engeland... dat sommige deskundigen altijd zeiden, dit is helemaal niet in Poetins belang. En als je dan ook kijkt dat uh, die vergiftiging heeft plaatsgevonden... Door, uh, door de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst... en niet de FSB, de officiële uh, uh, inlichtingendienst... die niets met het leger te maken heeft... dan zou je kunnen denken dat misschien de minister van Defensie... Shoigu, een machtige man in het Kremlin... en die regelmatig als de potentiële opvolger van Poetin wordt genoemd... dit op eigen houtje zou kunnen hebben besloten. Maar ja, wat ik zeg, blijf koffie de kijken. Dat weet ik maar maar eh, je hebt, dat, ik refereerde dan
1: al eerder gezegd... het is toch maar de vraag of Poetin het helemaal voor het zeggen heeft. Dat vind ik wel een belangrijke.
4: En is het nou jouw indruk op zijn minst dat we daar af en toe aan moeten twijfelen? Nou, je kunt denken dat het allerminst in Poetins belang... Als president van Rusland er voor zijn eigen machtspositie zou zijn... als die oorlog opnieuw aangewakkerd zou worden. Daar ja. heb je geen belang mee. Dat leidt tot nieuwe sancties. Dat leidt tot nieuwe uh, uh, ja, verkettering van Rusland. En kijk, je ziet dat Rusland voortdurend bezig is... om die sancties opgeheven te krijgen. Om weer goede betrekkingen met, West met Europa aan te gaan. En ook met de Verenigde Staten. Ja, en dan zeggen
1: wij, uh, uh, Poetin verhindert dat zelf. En jij zegt, kijk uit, dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, maar ja, ja. Poetin is natuurlijk uiteindelijk wel de baas van al die mannen. die onder Oké, nou hebben we het voortdurend over, we hebben het nu over het Kremlin en hoe werkt dat Kremlin van binnen en is de minister van Defensie veel machtiger dan we denken ja. en dat soort fantastische verhalen op zichzelf. Hoe kijkt de gewone Rus ernaar? Naar, naar dit alles.
4: Nou, po Poetin doet het slecht in de peiling. Hè. Sinds hij die pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen uh, behoorlijk heeft verhoogd... is zijn populariteit gedaald tot 65 procent. En tegelijkertijd gaat het toch ook, die olieprijs het wel weer hoog... maar het gaat niet echt goed met die economie. Dus hij raakt minder populair. En in de hele Russische geschiedenis zie je altijd... als het slecht gaat, binnenlands, dan wordt er een buitenlands militair avontuur aangegaan.
1: Ja, niet alleen de Russen. Dat, niet, doen, Amerikanen ja, doen, dat, dat, dat ook. doen de Amerikanen ook. Je, ja, is, uh, je herkent dat. Ja, uh, Um, maar goed, uh, hij, st hij stond op noord koreaansachtige achtige hoogte. Ja, in de 85, de, 85 was het op 85, 85, de annexatie van de krim. Een kring. enorme keldering. Is dat alleen maar door die pensioenkwestie? Want die, die, die pensioenleeftijd die ging dan vijf jaar omhoog... voor mannen en voor vrouwen, geloof ja. ik. En daar was, waren de Russen heel boos op. Ook door de timing heeft dat geloof ik gedaan... tijdens de recess of per decreet, in elk geval... buiten de Duma om heel snel... oh nee, tijdens de Olympische Spelen of zoiets. Toen niemand het in de gaten had. Um, is dat de enige
4: reden waarom zijn populariteit daalt? Nou kijk, de gewone Rus is afhankelijk van. Het stemt op Poetin. En dat zijn de mensen die afhankelijk zijn van, uh, uh, ja, van die pensioenleeftijd. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook die economie die niet meer goed gaat. Hij is natuurlijk aan het eind van zijn politieke carrière. Hij heeft nog één termijn... dat is het afgelopen. Iedereen vraagt zich al af... wie komt er na hem? En mensen zijn natuurlijk altijd bang... dat het slechter gaat worden. Ja. Dus uh, En men wil natuurlijk dat er op een gegeven moment... een kroonprins naar voren wordt geschoven. Dat ja. gebeurt allemaal niet...
1: En nu, zo. en nu even de onderwerpen. Hè. Dit gaat dan uh, binnenlandse dingen zoals... Mm. Een, pensioen is natuurlijk ook heel ingrijpend. Kijk aan de ruil in Nederland over ja. het pensioenakkoord. Ja, daar liggen...
4: ben je drie jaar na je pensioen dood. Een gemiddelde Rus was 68. Mm. Okay, goed. Maar dan nog. Het
1: is in elk geval altijd als al uit de Sovjet-tijd... een heel groot en belangrijk principe geweest. Pensioen, mm. hoe klein het ook is, is een verworvenheid. Die hebben ze bijna nergens zo mm. goed als wij. Dat is het gevoel mm. van de Rus. Maar nu... De grotere kwesties. De annexatie van de Krim. De problemen met Oekraïne. Hoe kijkt de gemiddelde Rus daarnaar?
4: Nou, ik herinner me dat ik een jaar geleden nog een, een, de dochter van een beroemde schrijver Paustovsky eh, interviewde. En dat hij gewoon zei dat hele Zuid-Oekraïne. dat hoort eigenlijk bij Rusland. Odessa is een Russische stad. Wat ook zo is. De Oekraïnse, etnisch-Oekraïnse bevolking. is een boerenbevolking. Dus heel veel Russen, ook ontwikkelde Russen. vinden dat die hele zuidelijke schil. dus langs die kust van Azov tot aan Odessa. eigenlijk bij Rusland moet. Dus Poetin kan zeker. als hij het zou aandurven. althans als het regime het zou aandurven om die oorlog door te voeren en dat gebied te veroveren. Zou het hem eh, enorm eh, aan po in populariteit eh, kunnen schelen. Dat ja. die peilingen weer enorm omhoog gaan. Ja. Russen hebben iets heel patriotisch en iets heel nationalistisch. En de Oost-Oekraïners, onderwerp waar we het ook hm. vaak over hebben gehad... vinden die dat eigenlijk ook... Die Oost-Oekraïners, die, die, die lijden nu. Die twee republiekjes, die, onfanken, die gebieden die zich hebben afgescheiden. Daar gaat het economisch heel slecht. Die vinden dat er eigenlijk is uh, iets moet gebeuren in die oorlog. Die oorlog gaat maar door. Dit is een frozen conflict. Dit kan nog 10, 20 jaar duren. Dus die vinden ook, er moet iets gebeuren. Vooruit, ja, of nederlaag, achteruit. Dat en dan moeten we het herkennen en door. Maar ja. dit kan zo niet doorgaan. Dit kan zo niet doorgaan. Je ziet bij de leiders van Oost-Oekraïne dat er zo wordt gedacht. Ja, dank.
1: Michel Krielaars, oud-Rusland-correspondent voor NSC Handelsblad... en schrijver van boeken zoals Het Brilletje van Tsjechoff... en Alles voor het Moederland. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.